1: ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW, void, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Parte del mundo eh, podía perder eficacia en el futuro frente a varias de las nuevas cepas. Eh, saludamos a esta hora eh, de la mañana al Dr. Javier Jaimes, él es virólogo, es eh, PhD en microbiología de la Universidad de Cornell, trabaja en el laboratorio. Usted mencionaba, Andreina, que hace un año comenzó en Wuhan eh, esta alerta, pues semanas, eh, un par de semanas después de esa alerta, a este doctor Jaimes es colombiano, es eh, un, eh, un gran embajador nuestro en, en Estados Unidos, eh, en el mundo de la ciencia, lo encerraron literalmente a estudiar este virus, a estudiar su composición genética y a tratar de descifrarlo. Doctor Jaime, es un gusto saludarlo como siempre y gracias por atendernos en Sala de Prensa Blue.
0: Buenos días, ¿cómo le va Juan Roberto? Muchas gracias por la invitación.
1: Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo, cómo va usted? ¿Cómo va este, este año? Bueno, este año, este año curiosamente va mucho más
0: eh, acelerado de lo que íbamos el año anterior. no Usted lo menciona, desde el año anterior eh, de comienzos de enero nosotros estábamos pues ya eh, empezando a trabajar tratando de entender cómo se daba la infección por este virus, tratando de entender qué era lo que estaba pasando, y pues fue un año bastante, digamos, riguroso en términos de trabajo en investigación, y este año incluso ha sido tal vez mucho más complejo, ¿no? Eh, curiosamente uno pensaría que la investigación eh, se mantiene, digamos, como con un nivel durante todo el año, y realmente lo que vieron fue que en un comienzo fue muy vertiginoso todo lo que estábamos encontrando, luego entramos en una fase como que los resultados no estaban avanzando de la forma que queríamos, y luego comenzando este año de nuevo reiniciamos y realmente estamos entendiendo muchas cosas más y estamos teniendo resultados nuevos de forma muy vertiginosa en este momento, pues eh, eso es, digamos de alguna forma muy optimista eh, nos está entregando, digamos, oportunidades para eh, posiblemente encontrar opciones para controlar esta infección lo más pronto posible, pero al mismo tiempo pues implica un esfuerzo de nivel de trabajo que es bastante, bastante riguroso,
1: ¿no? Sí, eh, doctor Jaimes, en ese en ese estudio, en ese proceso vertiginoso que usted nos menciona, ¿qué han podido descifrar, qué han podido encontrar y qué explicaciones han podido hallar en torno a este COVID-19? Mire,
0: una de las cosas que es muy interesante es que en un comienzo yo le comentaba hace varios meses que nosotros nos enfocábamos en tratar de entender cómo el virus infectaba la serie, ¿sí? Y nuestro objetivo era tratar de encontrar posibles blancos a los cuales pudiéramos dirigir medicamentos para tratar de impedir ese proceso. En una etapa inicial, digamos que los laboratorios a nivel consenso mundial encontraron que había los mecanismos que el virus utilizaba que eran muy específicos, pero que desafortunadamente son mecanismos que son muy difíciles de eh, contrarrestar porque hacen parte de los funcionamientos normal de las células del cuerpo. Sin embargo, nosotros en los últimos meses hemos encontrado que hay un, 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 un mecanismo muy específico que necesita el virus para ingresar a la célula y que al parecer nosotros podemos eh, eh, contrarrestar con el uso de medicamentos que ya están aprobados. Eh, para el uso en humanos, para unas funciones totalmente diferentes, pero que tienen el potencial, aunque no de controlar la enfermedad, sí de disminuir la gravedad de los síntomas que se presentan en las personas, sobre todo en aquellas personas que tienen enfermedades predisponentes como la hipertensión y que posiblemente han estado tomando estos medicamentos durante un periodo muy largo anterior a infectarse con el virus entonces en este momento eso es lo que nosotros estamos enfocando, es, en este momento ya tenemos una publicación sometida donde estamos eh, presentando los resultados de cómo estos medicamentos eh, tienen el potencial de reducir la infección y por lo tanto reducir el impacto clínico en aquellas personas que los están recibiendo
2: Doctor Jaimes, pero ¿de qué medicamentos estamos hablando? Aquí en Colombia eh, hubo una discusión sobre la ivermectina que, que, sí. que se, ha, se ha, digamos, puesto sobre el tapete si realmente ayuda o no. Sin embargo, algunos médicos lo están recomendando, la están eh, recetando también. ¿Cuáles de estos medicamentos realmente están funcionando más allá de las polémicas políticas?
0: Bueno, entonces déjeme hablarle primero de todos los que usted menciona, los que son la ivermectina y eh, la hidroxifloroquina o la clorquina. Estos son dos medicamentos que se mostró que a nivel de laboratorio tenían potencial de reducir la infección, pero desafortunadamente los dos medicamentos tienen como consecuencia que los niveles de toxicidad son muy muy bajos, muy altos, perdón. Quiere decir entonces que a dosis bajas incluso pueden generar efectos secundarios graves en las personas. Al mismo tiempo se demostró que ya a nivel clínico esos dos medicamentos realmente no tenían ningún efecto en eh, la mejora de las personas que estaban enfermas, y por esa razón hay muchas publicaciones relacionadas con la ivermectina y con la hidroxicloroquina donde se ha demostrado que realmente el impacto positivo es muy marginal, es mínimo, y que por el contrario el riesgo de toxicidad es alto. Ahora hablemos de los medicamentos que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos enfocándonos principalmente en medicaciones que se utilizan para el control de la hipertensión arterial, lo que nosotros conocemos como los eh, inhibidores de canales de calcio. Estos medicamentos son medicamentos en los cuales nosotros no estamos esperando que las personas inicien tratamiento para controlar la enfermedad sino que una de las condiciones que es bien interesante es cuando una persona es hipertensa y una persona se contagia de COVID, inmediatamente ingresa al hospital, en muchos de los casos se, eh, se, eh, se termina o se, se interrumpe el tratamiento con estos medicamentos porque se inician terapias alternativas dentro de las clínicas. ¿sí? Entonces en ese momento la hipertensión deja de ser una prioridad y se convierte en una prioridad el tratamiento del COVID lo que nosotros hemos visto a nivel clínico y este es un estudio que aún no hemos sometido esa parte, pero sí ya está ya estamos analizando los datos a nivel clínico en la ciudad de Nueva York, es que las personas que siguen el tratamiento y que eh, han tenido el tratamiento de forma anterior, pues porque tenían hipertensión, sufren menor eh, sintomatología clínica y por lo tanto es menos grave la consecuencia de la infección, entonces qué es lo que nosotros queremos que posiblemente en esas personas que están bajo el tratamiento de hipertensión con este grupo de medicamentos, hemos probado seis medicamentos y de esos hemos visto tres que tienen potencial de reducir esa, es, ese impacto clínico, que esas personas continúen con el medicamento, continúen con su tratamiento al mismo tiempo que reciben los tratamientos adicionales para COVID y eso posiblemente va a reducir el impacto de la enfermedad para estas personas.
2: Esta semana escuchábamos al primer ministro de Reyes. Reino Unido, que posiblemente no era solo más contagiosa, sino también más letal, que antes se había dicho que no era más letal la nueva variante, la, la variante de coronavirus que se originó en Reino Unido. La pregunta es, este, esto, estas conclusiones de que si, son más letal, si es más letal y es más contagiosa, ¿Son conclusiones que se sacan de acuerdo a un estudio biológico del, del virus como tal o es estadístico? Es decir, mu hace muestras en la población y se dan cuenta que más personas tienen eh, el virus, entonces concluyen que es más contagioso, pero no es realmente una característica de, del virus como tal.
0: Mire, lo que se acaba de decir, es exactamente la pregunta es perfecta. ¿Por qué? Porque usted está poniendo los dos escenarios a través de los cuales nosotros podemos evaluar si un virus ha cambiado su comportamiento o no. El escenario uno es evaluar cómo es la biología, cómo es el comportamiento de ese virus en las personas o incluso a nivel de laboratorio. Eso nos puede dar a nosotros una idea de cómo el virus, digamos, si lo ponemos en el laboratorio y crece un poco más rápido, se replica más rápido, nos dice que a nivel de esas condiciones tiene características diferentes, que le permite replicarse más rápido, etcétera. pero eso no quiere decir que la persona lo haga así. Para determinar eso necesitamos mirar cómo es el comportamiento del virus en las personas que están infectadas, determinar si estas personas tienen mayor sintomatología clínica, si tienen mayor eh, cantidad de virus que estén excretando, ¿sí? si tienen mayores consecuencias a nivel clínico que sean relevantes y que podamos determinar que están relacionadas con la infección con el virus. Ese es un punto de vista. El otro punto de vista del que usted menciona, que es un punto de vista estadístico, en el cual, ¿qué es lo que hace? a los investigadores determinan cuál es la proporción de esos casos causados por esta nueva variante del virus y si esta nueva variante del virus realmente está más distribuida o no, si hay más casos o no, si están más relacionados con mortalidad o no, pero entonces si miramos los dos escenarios realmente para sacar conclusiones claras acerca del comportamiento, el único que realmente nos permite determinar si realmente el virus es más contagioso, más virulento, más letal o no es realmente evaluarlo en el paciente y determinar si en el paciente el virus está teniendo consecuencias mucho más graves la mayoría de estas conclusiones que se están sacando, principalmente las que se han sacado desde el comienzo a nivel de, de la variante del Reino Unido los comentarios que se hicieron a partir del Reino Unido están basados en los análisis estadísticos de los nuevos casos esos análisis tienen muchísimos artefactos que a veces no se tienen en cuenta. Un artefacto importante es la cantidad de diagnóstico que se haga en la zona en la cual se están tomando esas muestras, ¿no? Si se hace mucho diagnóstico, la probabilidad claro. de encontrar más cepas es mucho más alta, ¿sí? ¿sí? Si hay muchos más casos relacionados a personas adultas, es mucho más probable que se determine que la variante está más distribuida, etcétera. Eso no quiere decir que realmente sea más contagiosa y más letal mi opinión personal, y eso es algo muy personal yo personalmente creo que no hay evidencia clara en este momento para determinar que la variante es realmente o más contagiosa o más
1: letal sí el, el, la visión de un científico el doctor Javier Jaimes, es virólogo eh, eh, PHD en Microbiología de la Universidad de Cornell eh, mire, antes antes eh, de, de, de seguir hablando de este tema aquí en Colombia, pues usted nos decía que, que seguía también muy de cerca lo que ocurría aquí en, en, en nuestro país el tema es que mientras el mundo está hablando ya de la, de la capacidad y la efectividad de la vacuna que ya se está distribuyendo en Colombia no ha llegado y estamos en un debate enorme eh, por la respuesta del gobierno etcétera eh, desde, desde el sitio donde usted está desde el grupo de estudio que usted, del que usted hace parte, doctor Jaimes, eh, ¿cómo ven lo que está pasando en Colombia? La respuesta del gobierno colombiano frente al tema de la vacuna, un tema que, que pues ha generado, más allá del debate político, pues, repito, incertidumbre, desesperación, porque, por ejemplo, hoy en Bogotá hay confinamiento, este fin de semana, en muchas ciudades del país. Eh, ese tema, ese asunto de la demora de la llegada de la vacuna, o, o si no la demora, la incertidumbre de si llega en febrero, como dice el gobierno, de si llega en marzo, como dice la OPS, eh, ¿para ustedes qué les indica? Doctor Jaimes.
0: Mire, es, es un tema muy, muy álgido, muy difícil de, de, digamos de analizar, ¿no? Eh, en un comienzo, cuando se hicieron los primeros anuncios, el gobierno había dicho que ya había hecho unas negociaciones con las empresas para obtener vacunas. Eh, de esas negociaciones, usted posiblemente lo sabe, claro, han dicho que esas negociaciones son eh, confidenciales, no se conoce bien la información y se está confiando principalmente en el mecanismo COVAX para adquirir las vacunas, el mecanismo COVAX, y eh, la mayoría de los países, como los países desarrollados, asean, se han soportado en el mecanismo COVAX como una estrategia alternativa a las negociaciones iniciales con las empresas farmacéuticas. ¿Qué quiere decir? Los países negocian con la farmacéutica, compran un número de vacunas y lo que quede haciendo falta lo vamos a obtener del mecanismo COVAX. Hasta el momento, y lo que yo entiendo en Colombia, esa era la idea, pero lo que se está viendo en este momento es que realmente el mecanismo COVAX está convirtiéndose en la fuente principal de, de, fuente, de fuente de esa vacuna para Colombia. Lo cual es preocupante porque es un mecanismo que es mucho más lento, que se va a demorar y que tiene ciertas desventajas comparadas con aquellos países que están adquiriendo la vacuna vacuna de forma directa. Algo bien importante que mencionó precisamente OPS es que la vacunación es necesario iniciarla a nivel mundial Si ¿sí? si controlamos la enfermedad en un país, pero en otros países sigue circulando, no estamos haciendo absolutamente nada, por lo tanto hay necesidad y emergencia de que esa vacunación se inicie lo más pronto posible también en Colombia. Todos los países mm. debemos iniciar al mismo tiempo para tratar de alcanzar los niveles de protección necesarios lo más pronto posible. Entonces, cada día de espera obviamente tiene consecuencias no solo para Colombia, sino también para la pandemia a nivel mundial.
1: Doctor Jaime, una pregunta final, una respuesta corta, el tiempo se nos agota, eh, y esto no es para hacer un juicio de responsabilidades, pero sí para hacer un diagnóstico real de qué terreno estamos pisando, que la vacuna ya se esté aplicando en países como Ecuador, como Panamá, como Chile, bueno, Argentina, la rusa pero que se esté aplicando en muchos o varios países del vecindario y en Colombia aún estemos pendientes de si es bajo el mecanismo COVAX, de que si es de las de Pfizer, pero que no podemos contar nada porque todo es confidencial. ¿A usted qué le indica?
0: Honestamente, lo que yo creo, lo que yo veo es que hubo una falla en el proceso de negociación con las vacunas y pues nosotros estamos, por así decirlo, tarde en la lista. Estamos tarde en la fila de la obtención de la vacuna porque posiblemente no se hizo a tiempo y no se negoció de forma adecuada en un comienzo. Puedo estar equivocado, pero esa es la impresión que yo veo de la conclusión de lo, de lo que usted me está comentando en
1: este momento. Bueno, pues doctor Jaimes, ha sido siempre, como siempre, un gusto saludarlo. Lo volveremos a, a llamar, porque dialogar con usted nos abre, y sobre todo a los oyentes, mucha mucho de este escenario tan difícil y complejo como es el tratamiento, el estudio y la lucha contra este COVID-19. Feliz resto de domingo. Un abrazo, doctor Jaimes. Lo mismo para ustedes, que estén muy bien.